0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute sind wir nochmal in unserem Nachbarland Österreich unterwegs. Allerdings treffen wir dort jemanden aus Deutschland. Die ganz genauen Geschichten werden wir natürlich gleich noch hören. Ich freue mich auf jeden Fall, Martin, dass du bei uns bist. Und vielleicht stellst du dich erstmal unseren Hörern kurz selbst vor. Ja, erstmal hallo
1: und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Martin Vogt, mich hat es vor 17 Jahren vom ja, durchaus ähm, von der Bierwüste Frankfurt äh, nach Wien verschlagen und ja, aus dem Apfelwein Mekka kommend in ein Land voll mit Bierkultur. Kommend äh, hatte ich zum Glück Arbeitskollegen, die mich dann irgendwann mal in die Bierkultur eingeführt haben und äh, über einen eher Zufall bin ich zum Thema Bier gekommen, ähm, beziehungsweise auch zum Schreiben über Bier und das hat sich jetzt zu einem Blog entwickelt, der in letzter Zeit sich eher auf YouTube mit, mit Biervideos abspielt und ich... Ich fühle mich so ein bisschen als Bindeglied zwischen dem Bierkonsumenten, dem Bierinteressierten Bier und den Brauern auf der anderen Seite. Ich versuche in meinen äh, Videos immer so ein bisschen den Brauer äh, vorzustellen, die Biere vorzustellen, ein bisschen Ideen zu geben, was sind denn neue Trends am Markt, was sind neue Biere am Markt, dass die Leute einfach ein Gefühl dafür kriegen, ah, es gibt durchaus ein bisschen mehr als das, was sie im Supermarkt kaufen können. Aber auch den Brauereien, die dahinter stehen, dann ein Gesicht zu geben. Wer ist denn der Brauer? Wie tickt der? Was hat der für Ideen? Was möchte der mit seinen Bieren vermitteln? Und einfach so
0: ein bisschen Geschichten über Bier auch erzählen. Das ist dann praktisch probier TV. Da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Es gibt aber auch zum Beispiel ein Buch von dir und auch andere Möglichkeiten, wie man dich kennenlernen oder dir begegnen kann vielleicht trotzdem, es klang ja, also für den Franken erstmal so von der Bierwüste in die Bierdiaspora vielleicht. Also aus unserer Sicht von damals, heutzutage wissen wir natürlich schon ein bisschen anders, aber vielleicht Vorneweg warst du oder wie kamst du überhaupt zum Thema Bier? War in deiner Urheimat für dich Bier überhaupt ein Thema oder bist du tatsächlich in so einen Apfelweintopf gefallen? Ja, also ich habe ähm, tatsächlich früher Apfelwein auch selber gemacht, ähm, habe viele
1: Freunde gehabt, die äh, Streuobstwiesen haben, wir haben die Äpfel gesammelt und haben Apfelwein gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, war auch glaube ich ähm, immer sehr gut trinkbar also wir haben sehr viel spaß mit unserem apfelwein gehabt aber frankfurt ähm, ich glaube sagt schon vieles aus wenn zu der zeit zu der ich jung war wo wir weggegangen sind bier getrunken haben wir haben kein bier aus frankfurt getrunken das war eher aus nordhessen ähm, weil die frankfurter brauereien ja das war so ein bisschen das äh, als billigbier verschrien und äh, ich glaube auch im augenblick noch ähm, die marken die in frankfurt wirklich beheimatet sind vielleicht mit den craft beer ausnahmen ähm, sind doch jetzt nicht ganz oben mit dabei, wenn man von, von Biergenuss spricht und äh, das hat sich glaube ich auch in den Jahren nicht verändert. Das hat sich aber für mich in Wien geändert. Äh, ich war in Frankfurt mit Apfelweintrinker und habe gerne Weißbier getrunken. Und äh, Weißbier war in Österreich immer relativ schwer zu kriegen. Es gibt im Innenviertel viele gute Weißbierbrauereien, aber grundsätzlich ist Österreich ja ein Merzenland und Weißbiere in Wien, das ist schon echt schwierig zu finden. Und dann macht man sich auf die Suche. Ähm, Apfelwein gibt es sowieso nicht, außer man hat ihn importiert. Und wie gesagt, ich hatte einen, einen Arbeitskollegen, äh, der mich dann so mit diesen gerade aufkommenden Kleinbrauereien in Kontakt gebracht hat. Und ich hatte ja gesagt, ich bin eher durch einen Zufall dann auch zum zum Bloggen gekommen, weil ich hatte irgendwo auf meiner Lebensbucketlist den Wunsch, ich wollte ein Buch schreiben. Und für mich war immer das Problem, über was schreibe ich denn jetzt? Also ich wollte das klingt vielleicht ganz komisch, aber ich wollte einfach nur ein, ein Buch mit schönem harten Einband in der Hand halten, wo mein Name drauf steht, um das dann abhaken. So können wir jemand anders vielleicht einen 8000er besteigen möchte oder mal einen Marathon laufen möchte, so war für mich, ich möchte ein Buch schreiben. Und ähm, das lief so ein bisschen parallel zu dem Kollegen, der mich gerade so in diese Bierwelt einführte. Und ich dachte mir dann, das Verhältnis zwischen Deutschen und Österreichern, beziehungsweise einem Deutschen, der nach Österreich kommt, ja, die Deutschen und die Österreicher, das ist so eine kleine Hassliebe. Und ich dachte mir, vielleicht ist es eine witzige Geschichte. Der Deutsche kommt nach Österreich und lernt die österreichische Bierwelt kennen. Und das ist in Wahrheit Probier. Der Titel geht auf den Verlag zurück. Den habe ich dann aber auch für meinen Blog gekapert und letztendlich dann das TV dran gehängt und nachher die Videos gemacht. Und habe damals 2013 255 österreichische Biere verkostet und habe eigentlich sehr viel Überraschung in meinem Umfeld erzeugt, weil die meisten Leute sagen, 255 Biere, so viel gibt es überhaupt auf der Welt? Ne, wir reden über Österreich und es ist vermutlich zu dem Zeitpunkt ungefähr ein Viertel gewesen, was äh, die Brauereien in Österreich gebraut haben. Also ich habe dann schon gemerkt, das Wissen um die heimische Bierkultur ist meistens sehr auf den, den, den Schornstein der eigenen Brauerei beschränkt, äh, aber dass eben gerade diese Kleinbrauereien da sind und ähm, dass sich in der Bierkultur gerade weltweit auch viel tut, das war damals
0: wirklich noch in den Kinderschuhen. Das klingt auf jeden Fall spannend, 255 Biere bewusst verkosten, das muss man erstmal machen. Wie hat es denn damals ausgesehen? Also kam da jemand auf dich zu und hat gesagt, Mensch, wir würden gerne ein Buch machen, magst du hier Biere testen? Oder, oder hat dir jemand einfach mal die ganzen Biere vorbeigefahren oder musstest du die selber kaufen? Oder wie muss ich mir das vorstellen, wie entwickelt sich so ein Projekt? Das ist ja gar nicht so einfach. Naja, ich, ich hatte ja dieses, diese Idee, ich möchte ein Buch schreiben. Und die
1: Frage war, mache ich was aus meinem beruflichen Alltag? Ich komme aus der, aus der Baubranche fand ich aber dann relativ unspannend. Und äh, irgendwann merkte ich so, Bier könnte eigentlich eine gute Story sein. Und ich habe dieses Buch tatsächlich geschrieben und habe mich dann auf die Suche nach einem Verlag gemacht. Also das Buch war fertig, ähm, was glaube ich nicht so der allerschlauste Weg ist, weil ähm, man, man trifft natürlich nicht den ähm, Bedarf eines Verlags, sondern man hat ein fertiges Produkt und sucht jetzt jemanden, der das haben will. Und ich hatte aber das Glück, dass ich einen Verlag aus Tirol bekam, ähm, der auch Bierliebhaber, ähm, zu seinen Lesern zählte. Man hatte sich dem Thema Bier so ein bisschen schon mal angenähert und äh, habe da eigentlich offene Türen eingerannt. Und bis auf ganz wenige Änderungen ist das eigentlich so, wie ich das geplant habe, durchgerutscht. Und äh, für mich war damals eigentlich das Thema erledigt und äh, habe dann aber eben diese Reaktion bekommen. Ja, wann kommt denn bald zwei raus? Ähm, mach doch mal weiter. Und wie du es schon richtig gesagt hast, 255 Biere zu verkosten, das ist nicht nur für einen selber eine ziemliche Herausforderung, sondern das muss auch die Familie aushalten, weil man macht das ja nicht ähm, über drei, vier Jahre, sondern dieses ganze Projekt hat ungefähr vier, fünf Monate gedauert. Die Verkosterei, die Schreiberei war nachher äh, sag mal eher Beiwerk, aber das reine Verkosten war doch auf vier, fünf Monate verteilt und das müssen die erstmal durchhalten. Und da war für mich klar, ähm, Band 2, äh, das tue ich mir nicht mehr an, aber ich hatte aus der Vergangenheit schon ein bisschen Affinität zum Schreiben und habe dann eben im Bloggen angefangen, was ja, äh, glaube ich, eine sehr einfache, moderne Variante ist. Und äh, die Videos sind eigentlich nur gekommen, auch wieder mit Rücksicht auf die Familie, weil einen Blogbeitrag über ein Bier zu schreiben, Fotos dazu zu machen, du bist ja auch Fotograf, äh, Produktfotografie von Flaschen, äh, das ist richtig, richtig hohe Kunst. Und äh, da kam dann so ein bisschen der faule Sack in mir durch und äh, ich habe auf einer Bloggerkonferenz in Dublin einen polnischen Bierblogger äh, kennengelernt, der sich gerade ausschließlich auf YouTube spezialisiert hat. Und da sind zwei Dinge passiert. Ich habe meine Liebe für polnische Biere äh, gestartet und äh, mich eigentlich zu dem Zeitpunkt dafür entschieden, dass ich nur noch Videos mache, weil sich vor die Kamera zu stellen, das Bier zu verkosten, Anfang und Ende draufschneiden und die Sache ist erledigt. Und das ist dann was, was auch sehr schön äh, sich mit dem familiären Leben vereinbaren lässt und äh, man in einer Familie, wo ich der einzige Biertrinker bin, nicht allzu viel rote Karten gezeigt bekommt.
0: Ja, ich stelle mir das gerade so ein bisschen bildlich vor, wenn du da innerhalb von vier Monaten 255 Biere verkostest. Da ist natürlich die Frau dann irgendwann heimlich mit dem Jutesäckchen aus dem Haus und hat verschiedene Altglascontainer gesucht, damit es nicht so ausschaut als wäre das hier so ein Alkoholikerhaus. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es das gar nicht so einfach ist, das sich irgendwie durchzusetzen, oder? Ähm, du wirst lachen. Ich habe die ganzen Flaschen aufgehoben, weil
1: ich hätte gerne auf dem Titelbild ein Foto gehabt, das gibt es auch, das Foto, wo ich alle verkosteten Flaschen im, äh, der Landkarte Österreichs, aufgestellt habe im Wohnzimmer. Es war allein ein Projekt, dieses Foto zu machen, aber es hat auch den ein oder anderen Karton im Keller gegeben, der ständig im Weg war, weil da eben, keine Ahnung, 80 Flaschen drin waren und davon gab es halt vier, fünf am Ende, die ja, dann nachher für das Foto noch herhalten mussten. Also ich konnte die nicht unterwegs wegschmeißen und ähm, ja, aber am Ende des Tages äh, habe ich da sehr tolerante äh, Zeitgenossen zu Hause gehabt, die das dann irgendwann lustig fanden und die wussten, es ist ja auch irgendwann vorbei und irgendwann ist das Buch mal draußen und äh, dann haben sie auch
0: wieder ihre Ruhe vor meiner... Okay. Wobei mein Kopfkino weitergeht und ich mir gerade die Diskussion vorstelle, wenn das Wohnzimmer in eine Bierlandkarte verwandelt wird. Aber gut, äh, du hast ja auch ein Bier dabei. Jetzt bin ich mal gespannt, was du dir ausgesucht hast und lass uns doch mal teilhaben an deinem Geschmack. Ja,
1: ich habe mir überlegt, äh, wenn du schon in Österreich bist, was ist denn so ein typisch österreichisches Bier? Und ich hatte ehrlich gesagt zwei Biere ähm, zur Auswahl. Ich habe eine Brauerei, ich erwähne das jetzt mal, weil ich glaube, dass diese Brauerei auch in Deutschland sehr gut verfügbar ist und es ein, ein schönes Beispiel dafür ist, was die moderne österreichische Bierwelt machen kann. Ich hätte hier gerne von Brewage das Alpha-Tier mitgebracht, ein New England IPA. Warum? Weil ich das erste Naipa im, im Supermarkt einfach eine Schiere Sensation finde, äh, wenn man sich die Bierwelt vor fünf, sechs, sieben Jahren angeschaut hat, war völlig undenkbar und mit Brewage verbindet mich sehr, sehr viel. Ich habe mich dann aber doch für den klassischeren Weg entschieden, weil wir sind ja auf einem Bierwettbewerb und äh, in Kärnten äh, ist Lontium zu Hause und Lontium ist eine äh, auch kleine Brauerei, die ein sehr breites Sortiment hat und von dem Märzenbier über Weißbier, Pils, New England IPAs, alkoholfreie Biere, Stouts, Weißbier, alles braut und regelmäßig auf internationalen Wettbewerben teilnimmt und da auch wenn man die österreichische Flagge sehr, sehr hoch hält, weil, weil du weißt es ja auch, wie es auf Wettbewerben ist. Man kann nur gewinnen, wenn man auch teilnimmt und das sind sicher Vertreter, der österreichischen Brauwelt, die eben auch international die Flagge hochhalten. Und da habe ich ein Wiener Lager jetzt mitgebracht. Hier steht Austrian Amber drauf. Aber ich mache das mal auf.
0: Na? Also jetzt hört ihr auch mal, dass wir wirklich jede Flasche immer live öffnen. Ja, so. und schick das dann mal ein.
1: Und die Biergeschichte Österreichs ist ja ganz eng mit dem, mit dem Wiener Lager verbunden in der Brauerei Schwächert hier vor den Toren Wiens, als Anton Dreher diese Bierspezialität untergäriger Art zum ersten Mal gebraut hat und einen Bierstil kreiert hat, der lange Zeit in, der Vergessenheit, geraten, oder in Vergessenheit geraten ist, den viele amerikanische craft brauereien ja, skurrilerweise am Leben erhalten haben und der zum Jubiläum dieses Bierstils vor ein paar Jahren, dann auch wieder von österreichischen Craftbierbrauereien brauereien aufgegriffen wurde und nicht zuletzt dann auch wieder von der Schwechater der Brauerei. Und ähm, heute, glaube ich, kann man in Österreich keine Brauerei, egal welcher Größe, aufmachen, ohne ein, ein Wiener Lager zu haben. Und das von Lonsium ist ein wirklich schöner Vertreter. Man sieht diese, diese herrliche, ja, schon Orange-Bernstein-Farbe, klar. Ein, ein schöner Schaum, der auch wunderbar am Glas hängt, nicht so intensiv und ja, auch die Nase, so ganz leichte Fruchtnoten mit drin, aber natürlich grundsätzlich malzdominiert und man, man sieht es ja auch in der, in der etwas dunkleren Farbe, äh, dass es hier eben eher auf der malzigen Seite zu Hause ist. Und das ist auch ein gutes Beispiel für, für ein Bier, das jetzt auch ein bisschen an Temperatur gewonnen hat, es liegt unheimlich weich im Mund, die Kohlensäure sehr fein, dieses leichte, obstige, fruchtige, verbunden mit den Malznoten. ist einfach ein herrliches, ja, jeden Tag Trinkbier, aber es ist auch ein Bier, in dem man sich verlieren kann und dem man einfach dann versucht, die Nuancen rauszuarbeiten. Und da ist, finde ich, auch Lonzium einfach eine schöne Brauerei, die diese Bierstile, die es in Österreich gab und jetzt wieder gibt, ganz hoch hält und ähm, einfach einer breiteren Masse
0: dann auch zugänglich macht. Ja, wunderbar. Wir haben übrigens auch mal wieder so eine Fast-Premiere. Einmal haben wir es ja schon geschafft, dass wir gemeinsam in einem Bier-Talk angestoßen haben. Heute können wir es wieder tun. Sehr zum Wohl. Wunderbar, zum Wohle. Sehr fein. Also ich muss sagen, kann dir nur zustimmen. Das ist ein ganz tolles Bier. Also allein die Farbe begeistert mich total, also weil das wirklich so ein schönes, leuchtendes Orange ist, was ich in diesem Glas da breit macht und obendrauf dann die Nase, wie du schon sagst, das sind natürlich Karamell und so, aber eben auch so eine fruchtige Note drumherum, also ganz schön, ganz weich und ich finde auch immer, wenn man ein Bier etwas wärmer trinkt und es dann immer noch schmeckt, dann ist es auf jeden Fall ein gutes Bier, weil das ist ja oft so ein Thema, wenn die Biere zu warm werden und sie dann eben nicht mehr so schmecken, dann ist es meistens eben vielleicht nicht das Beste, aber hier merkt man auch mit seinen jetzt vielleicht so 14 Grad oder so, ist das immer noch wirklich super gut trinkbar. Und
1: das ist auch letztendlich eine Anekdote, die, die quasi meinen doch etwas holprigen Einstieg in die österreichische Bierszene ähm, vielleicht schön beschreibt. Dieser Arbeitskollege, von dem ich vorhin geredet habe, der übrigens mittlerweile Franziskanermönch ist, also auch eine sehr lustige Geschichte, der äh, hat sich aus dem irdischen Leben äh, in die geistige Welt äh, verabschiedet, aber nach wie vor wir sind auf Facebook befreundet, also auch da mhm. sind Franziskanermönche zu finden. Ähm, der hat mir einen Sammy Klaus mitgebracht mhm. und der Sammy Klaus ja eines der durchaus stärkeren Lagerbiere, die es von der Stange gibt aus der Schlossbrauerei Eggenberg mittlerweile, ursprünglich liegen ja in der Schweiz aber mit 14 äh, Volumensprozent Alkohol sicher ein Doppelbock, der es ähm, doch eher kerniger äh, drauf hat, den hat er mir mitgebracht und ich habe in meiner völligen äh, Ahnungslosigkeit dieses Bier in den Kühlschrank gestellt und dachte mir das trinkst du heute Abend und habe es dann auch mit äh, 4-5 Grad aus dem Kühlschrank rausgeholt, eingeschenkt, getrunken und zum Telefonhörer gegriffen und habe gesagt, was um alles in der Welt hast du mir da mitgegeben? Es hat nur nach Alkohol geschmeckt. Es war überhaupt kein Genuss. Und die lapidare Antwort war, ruf mich in einer halben Stunde wieder an und lass das Bier stehen. <lacht> und... Ähm das war eine meiner besten Lektionen für Temperatur beim Bier. Nach einer halben Stunde im Glas äh, war die Kohlensäure, die bei dem Bier nicht ganz so wichtig ist, natürlich nicht mehr ganz so stark. Aber dieses Bier hat hatte nahezu Raumtemperatur und war ein herrlicher Genuss. Und äh, das sind dann so diese Lehren, die man als, als blutiger Anfänger äh, einfach sein ganzes Bierleben mitnimmt und weiß, Temperatur ist ein ganz wichtiges Thema und lieber drei Grad mehr als drei Grad zu wenig und man macht
0: eigentlich nichts falsch und äh, ja. ja, also völlig richtig und ich muss sagen, das ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp für die Hörerschaft, also wenn ihr mit österreichischen Bieren anfangen wollt, also klar natürlich auch die anderen, die wir jetzt auch schon so genannt haben, aber Samichlaus ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, weil es wirklich ein Bier ist, was sensorisch unheimlich viel zu bieten hat, auch ein Bier ist, was man durchaus lagern kann. Kann man ja ruhig erzählen. Wir hatten gestern Abend ein Menü und haben dann als Abschluss von dem Menü die Samichlausbiere von 2001, 2009 und eben aus dem aktuellen Jahr in einer Querverkostung gehabt. Und das ist schon total spannend, wenn man eben merkt, wie sich so ein Bier in 20 Jahren entwickelt und dass es sich entwickelt und was da eben für eine tolle Aromatik dabei rauskommt. Also wirklich Ganz toll, vielen Dank ähm, sowohl für die Geschichte als auch für dieses tolle lonzium bier Da muss ich sagen, ähm, das ist so die erste österreichische Brauerei, die ich jenseits von Stiegl wirklich bewusst wahrgenommen habe und zwar, das ist auch schon viele Jahre her, ähm, da hat ein Freund von mir, der hat ludwig Straub von der Drei-Kronen-Brauerei in Memmelsdorf, der damals Geschäftsführer war von den privaten Braugasthöfen und die hatten eine Tagung irgendwo in Österreich. Und hat mir dann Bier mitgebracht. Und das war dann das Sortiment, was Lonzium damals hatte, waren fünf oder sechs Flaschen. Und das war für mich auch so eine Geschichte, wie du bringst mir aus Österreich Bier mit. Das ist ja so erstmal ein großes Fragezeichen dahinter und so. Und dann habe ich die aber nach und nach verkostet und muss wirklich sagen, das war ein tolles Erlebnis. Und sie waren alle sauber, sie haben super gut auch geschmeckt, waren tolle Beispiele. Und habe dann auch auf die Homepage geschaut und mich so ein bisschen informiert. Und das ist wirklich ähm, ein sehr, sehr gutes Beispiel, was da in Österreich mittlerweile passiert. Ja, vielleicht noch eine Frage an der Stelle, wo wir gerade bei dem Thema Österreich sind. Wenn du von Frankfurt nach Wien gegangen bist, jetzt ja Wahlwiener bist und glaube ich erstmal zumindest auch da bleiben ja. willst, wie würdest du denn die Unterschiede sehen? Also was was ist der Unterschied zwischen Wien und Frankfurt und was hat dich wirklich gepackt, dass du sagst, okay, ich bleibe jetzt da? Eins der Vorurteile,
1: die der Deutsche gegenüber dem Österreicher haben, ist der Österreicher ist langsam, er ist der Gemütlichere, ähm, er, er tut sich schwer, äh, Geschwindigkeit aufzunehmen im, im Geschäftsleben und eine der ersten Lektionen, die du lernst, ist völliger Unsinn. Der Österreicher macht es sich einfach nur leichter und ich kam aus Frankfurt, habe tatsächlich einen Arbeitstag gehabt, der im Büro so zwischen 8 Uhr in der Früh und meistens 21 Uhr am Abend stattgefunden. Also ich war tatsächlich meistens über zwölf Stunden im Büro und ähm, wenn mal jemand so um vier oder fünf nach Hause gegangen ist, war so der Spruch, äh, nimmst den halben Tag frei. Und ich bin in eine Welt reingekommen, wo ich schon sagen muss, man verlässt zwischen 16 und 18 Uhr auf jeden Fall das Büro, ähm, 8 Uhr geht in der Früh jetzt auch los, aber man geht nicht zwingend nach Hause sondern man trifft sich mit Kunden, Arbeitskollegen, Projektpartnern, auch Freunden in einem Lokal, trinkt ein Bier zusammen, bespricht geschäftliche Dinge, bespricht Privates und so bekommt man einen persönlichen Bezug zu seinem Gegenüber. Das macht einem Türen auf, macht einem aber auch das Geschäftsleben unheimlich viel leichter, weil es ist ja eine gewisse Nähe da und man tut sich einfach viel schwerer, jemand, zu dem man eine persönliche Nähe hat, äh, dem, auch wenn im Geschäftsleben mal was schief geht, dem einfach spontan den Hals rumzudrehen. Und in Frankfurt war es doch sehr business-minded, äh, da ist was passiert und das Fallbeil ist runtergegangen und äh, der Kunde war weg. Und hier ist es einfach so, äh, man sitzt beim Glas, das muss nicht unbedingt ein Bier sein, das kann auch äh, der weiße Spritzer sein, der ja in Wien auch sehr gerne getrunken wird, äh, das kann ein Wein beim Heurigen sein. Übrigens bitte nie den Fehler machen, beim Heurigen nach einem Bier zu verlangen. Das war einer meiner ersten Fehler, äh, als ich mit, mit Freunden beim Heurigen war und gefragt habe, ob sie auch ein Bier haben. Ähm, schneller kann man sich als Deutscher nicht outen. Aber es ist dann einfach dieses persönliche Verhältnis, man kriegt gesagt, du, da ist ein Problem, schau, dass das bis in die nächste Woche erledigt ist und dann ist das Thema erledigt und man spart sich einfach diese, diese ganzen Troubles rechts und links des Weges und am Ende des Tages habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die geschäftliche Reisegeschwindigkeit in Österreich teilweise sogar schneller ist als in Deutschland, man merkt es noch nicht so und man macht sich das Leben einfach leichter und diese Mentalität ist glaube ich, viel mehr an meinem persönlichen Naturell als dieses äh, strenge, ähm, teilweise sogar roboterhaftige äh, Arbeiten, äh, wie ich es in Frankfurt kennengelernt habe. Und ich merke selber, wenn ich zu Geschäftszeiten ähm, noch mal in Frankfurt bin, sehe so, äh, wie sich die Bankentürme leeren und die Leute eigentlich nur stur zur S-Bahn, zur U-Bahn oder mit dem eigenen Auto nach Hause fahren. Da ist einfach eine richtige Stressatmosphäre da. Man will nur nach Hause und äh, hat eigentlich nichts mehr, was einen in der Stadt hält. Und in, in Wien findet das Leben einfach auf der Straße statt. Es gibt auch viele, die sagen, es ist so ja, das Sprungbrett zum Balkan, so also die quasi noch gesicherte Bastion ähm, und wo noch ein bisschen Recht und Ordnung herrscht, bevor der Balkan anfängt. Und da ist viel dran. Also dieses auf der Straße sitzen, Cappuccino trinken, Espresso trinken, Bier trinken, Wein trinken und äh, im Zweifelsfall auch mal ein bisschen das Leben genießen. Das ist schon eine Mentalität, die dem Österreich, aber speziell auch dem Wiener zu eigen ist. Und da fühle ich mich sehr, sehr wohl.
0: Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Habe auch die Zeit in Wien jetzt sehr genossen, muss ich sagen. Und habe mich auch ein bisschen erinnert, weil zumindest im Sommer ist es bei uns in Bamberg oft ähnlich. Also auch da sitzt man wirklich gerne bei den Bierchen noch zusammen und muss auch sagen, es ist einfach, also wenn ich so diese Businessleute oft sehe, da hat man so das Gefühl, dass das ganze Leben so eine Art Bucketlist ist. Also einerseits man arbeitet so seine Jobsachen ab, aber dann zu Hause muss eben auch, keine Ahnung, das Haus gebaut werden, das Auto gekauft werden, der Baum gepflanzt, der Sohn, was weiß ich was und der Urlaub und der Urlaub, aber am Ende ist es wirklich nur noch ein Abhaken von Dingen, wo man glaubt, dass man die machen muss, mhm. um ein gutes Leben zu leben, aber dabei gerät das Leben an sich völlig in Vergessenheit und das ist was, was ich immer wieder erlebe, gerade weil ich natürlich mit Leuten oft im geschäftlichen Bereich einfach mal ein Bier trinke. Und wenn man dann merkt, okay, man lehnt sich einfach mal zurück und, und redet ein bisschen und kommt einander ein bisschen näher, dann baut man eine Beziehung auf, wie du sagst. Und das hat eine ganz andere Qualität, als äh, wenn das eben so rein eine geschäftliche Geschichte ist. Und was ich auch lernen musste, ist, dass viele, die in Wien
1: arbeiten, am Wochenende zur Familie in die Bundesländer fahren. Also Österreich ist ja ein sehr zentralistischer Staat. Ich glaube, Wien hat so 1,9 Einwohner in der Kernstadt und um die drei Millionen im Umland. Das ist bei 8,5 Millionen Einwohnern in Gesamtösterreich schon eine ziemliche Konzentration. Aber am Wochenende, und deswegen endet auch die Arbeitswoche meistens freitags um 12 Uhr, 1 Uhr, da wird dann die äh, Südosttangente, das ist so die, die Stadtautobahn in Wien, wird verstopft. Und die Leute fahren in die Bundesländer zu ihren Familien. Jeder äh, hat noch ein Haus am Land, hat Familie. Und wenn die am Montag wieder zurückkommen, die bringen teilweise auch äh, Produkte aus ihrer Heimat mit. Unter anderem auch Bier. Äh, der Tiroler bringt dann die, die, die Knackwürste mit, ähm, Käse aus Vorarlberg. Ähm, und auch dieses kulinarische Austauschen innerhalb des Landes wird dadurch extrem beflügelt. Und wenn man sich jetzt auch ein bisschen die Bierlandschaft anschaut, es gibt in Österreich mit der Braunion, die hinter Marken wie Gösser, Zipfer, Kaiser, was Wieselburger steckt, eigentlich nur einen großen internationalen Konzern. Und alles andere, was sich in der österreichischen Bierlandschaft tummelt, sind äh, lokale kleine Brauereien. Und eigentlich ist der Österreicher schon gewohnt, das Bier aus seiner Region zu kaufen. Und der Vorarlberger, der bringt natürlich einen, einen Kasten Mohrenbier ein mit. Und der, der Kärntner bringt möglicherweise einen Kasten Lontium mit. Und äh, aus dem Süden äh, kommt dann noch das Murauerbier. Und so hat jeder auch so ein bisschen über das Bier seine eigene Identität wieder in der Stadt. Und ich war bei Freunden, die einen, einen Bierhandel haben und sah eben äh, Kisten Mohrenbier dort stehen und das passte jetzt nicht so per se erstmal ins äh, Craftbeer-Sortiment, was die sonst verkaufen. Aber während ich da saß, kamen drei, vier Vorratberger rein und nahmen eben eine Kiste des Bieres aus ihrer Heimat äh, mit, weil sie eben in Wien wohnen und äh, wollten das am Wochenende nicht, nicht äh, mitnehmen. Vielleicht sind sie auch mit dem Zug gefahren und Bier schafft in Österreich unheimlich viele äh, viel lokale Identität. Und ähm, der Österreicher ist auch gewohnt, eben lokal zu kaufen. Und deshalb tun sich auch kleine Craft-Bier-Brauereien irrsinnig leicht, mit jetzt vielleicht nicht den super freakigen Bieren. Ähm, da muss es kein IPA sein, da muss es kein Imperial Stout sein, da muss es kein Sauerbier sein, sondern man kann mit einem Merzen, was aber den Namen der Stadt trägt, unheimlich reüssieren am Markt. Und äh, das ist einfach schön äh, zu sehen, dass eben über Bier äh, auch Heimat geschaffen wird. Und das ist einfach in Österreich, finde ich, Vielleicht jetzt mal in Deutschland abgesehen von, von Franken, weil da ist es natürlich äh, sogar vergleichbar. Ähm, aber in Österreich ist es landesweit so, dass das über Bier oder auch Wein natürlich... Ähm, man so ein Stück Heimat äh, an den Arbeitsplatz mitbringen kann und äh, dann letztendlich auch Freunde begeistern kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke mal, also Bier schafft Heimat ist auf jeden Fall etwas, was Österreich und Franken verbindet. Also es gibt ja auch ein Bierland Franken und es gibt ein Bierland Österreich. Also da gibt es durchaus ähnliche Strukturen. Und ich habe mich jetzt, während du erzählt hast, auch erinnert, dass ich noch drei Kästen Mohren eisbock bei mir im Keller habe seit 10, 15 Jahren. Ähm, da muss ich mal eine Flasche rausholen für einen der nächsten Biertage, der hat sich äh, Beer talks der hat sich bestimmt schön entwickelt. Ja, ähm, was mich noch interessieren würde, du hast jetzt diese ganzen Biere dann verkostet und das Buch geschrieben und man merkt ja auch, wie sehr du Teil dieser österreichischen Bierwelt auch irgendwie bist, wie sehr du da auch davon begeistert bist, aber wie haben die denn dich und dein Buch aufgenommen? Also kam das dann überall gut an? Sagen die, super, genau so muss es sein oder gab es da auch den einen oder anderen Brauer, der gesagt hat, hey, was will denn der Piefke da und so? Ähm, du
1: sprichst einen ziemlich wunden Punkt an, ähm, weil es war tatsächlich so, dass ich ja als völliger Nobody und aber auch als jemand, der, der ja keine Ausbildung im, im Bier hatte, in diese Szene reingefallen bin. Und äh, ich hatte einfach nur Spaß an dem, was ich gemacht habe. Und ich habe mir da, glaube ich, schon ein bisschen den Unmut auch bei den Granden der, der Bierszene zugezogen. Zum einen, was macht der denn da? Äh, es wusste ja keiner, was ich da tue. Und da gab es durchaus auch äh, im Vorfeld des Bier Buchs gab's den Austausch mit Anwälten, äh, die mich mal mit einstweiligen Verfügungen äh, überziehen wollten. Ähm, das ist alles nachher gut ausgegangen. Ich habe da auch Fehler gemacht, das weiß ich. Ähm, nur ich habe natürlich diesen Markt aufgewirbelt, weil ich kann in Wien relativ viel Bier kaufen, auch viele verschiedene Biere, aber nicht 255. Und ich habe dann das gemacht, was ein ahnungsloser äh, Autor für Bierbücher macht. Ich habe einfach mal eine Adressliste mit Brauereien rausgesucht und ähm, habe ein sehr langes Anschreiben verfasst, habe mir erklärt, was ich gerne machen möchte und ähm, habe gefragt, ob ich das Bier von Ihnen kaufen könnte. Für mich war immer ganz wichtig, ich möchte euch das Bier kaufen. Und ähm, natürlich gibt es viele Brauereien, die dann einfach sagen, äh, wir finden die Idee super und äh, wir schicken dir das Bier zu und wollen da jetzt auch keine Rechnung sehen. Und es gab aber auch Brauereien, die mich kontaktiert haben und äh, gesagt haben, besuch uns mal, komm mal vorbei. Wir finden deine Idee super und wir, wir stellen dir Kontakte her. Also der Support auf der Brauerseite war viel, viel größer als auf der Seite der ja, damals ähm, existierenden äh, Bierschreiber, äh, Bierausbilder, weil ich ja genau in dem Wasser jetzt fischte. Und ich habe dann versucht, so denen ein bisschen klarzumachen, äh, es geht mir nur um mein Buch. Wenn, wenn, wenn das durch ist, dann habt ihr mich, seid ihr mich los. Ähm, aber der Widerstand wurde immer größer. Und äh, da habe ich mich dann auch so ein bisschen herausgefordert gefühlt, habe gesagt, okay, äh, wenn ihr mich nicht haben wollt, dann bleibe ich. Und äh, merkte aber, dass eben genau diese vielleicht alten Gesichter... Äh, gar nicht mehr so die waren, die jeden Konsumenten angesprochen haben und ähm, ich habe eine jüngere Generation vielleicht angesprochen, ähm, habe mich sehr stark und auch sehr klar auf das, das Thema Craft Beer fokussiert, auch wenn in dem Buch natürlich die klassischen Marken auch mit drin sind, aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass, dass mich eigentlich so diese jungen Wilden äh, viel mehr interessieren und äh, habe dann lange Zeit so ein bisschen einen, einen Gegenpol äh, unfreiwilligerweise äh, gebildet. Und man merkte, den wären wir jetzt nicht mehr los. Und dann hat man sich angefangen zu arrangieren und man kommt dann auch relativ schnell miteinander klar, wenn man sich auch, ich sag mal, nie ausgesprochen, aber so gegenseitig die Claims absteckt und merkt, nee, der will jetzt nicht hier 20 Tastings im Monat machen und will auch keine Vorträge bei Brauereien halten, sondern der hat ein ganz anderes Zielpublikum. und als wir dann 2014, also eigentlich ein Jahr nachdem ich das Buch geschrieben habe, das craft Beer Fest in Wien äh, zu dritt gegründet haben, ähm, haben wir eine Bewegung losgetreten, äh, wo dann auch selbst der ärgste Kritiker sagen musste, naja, ähm, so ganz schlecht ist der Typ ja nicht für die Bierszene und ähm, da haben wir, glaube ich, dann auch... Ähm, durch Taten Überzeugungsarbeit geleistet.
0: Also dem kann ich mich nur anschließen. Bevor wir noch kurz über das Craft Beer Fest sprechen, weil ich das durchaus auch ein interessantes Thema finde, habe ich jetzt auch noch ein Bierchen mir hier aus dem Kühlschrank geholt, weil ich gedacht habe, wenn wir schon da sind und gemeinsam Bier trinken, habe ich auch eins dabei. Und interessanterweise hat Österreich Deutschland ja auch etwas voraus. Nämlich, es gibt in Österreich eine Trappistenbrauerei. Also wir hatten auch mal eine in Deutschland, die ist aber mittlerweile geschlossen worden und Bitburger hat das Bier dann im noch irgendwie im angebot aber es ist zumindest kein trappistenbier mehr und hier haben wir eben engelszell und haben von denen verschiedene Trappistenbiere. und eins haben wir jetzt hier das ist das blond das heißt Nivart, ist in einer schönen flasche mit einem blauen hellblauen etikett selten für bier eigentlich machen wir auf und schenk hier mal ein vor allem auch selten für
1: Trappistenbiere, die ja häufig auch eher dunkel gehaltene etiketten haben aber die, die Brauerei Stift Engelszell, glaube ich, ist sehr früh ähm, den Weg gegangen, nicht zu versuchen, ähm, klassischen äh, Trappistenbrauereien zu kopieren, sondern eine eigene Identität zu schaffen. Und äh, das liegt nicht zuletzt daran, dass äh, der, der irdische Mastermind, äh, der hinter dieser Brauerei steckt, nämlich der Peter Kramer von der Brauerei Hofstetten, der, äh, glaube ich, bei dem Stift relativ viel Überzeugungsarbeit geleistet hat, äh, weil er einfach sich gefreut hat, dass ein Trappistenkloster in der Nähe ist. Und gesagt hat, dann muss es doch auch ein Trappistenbier geben. Und ähm, ich glaube, nachdem die, die ersten ja, Welle mal eingerissen waren, äh, mittlerweile sind die äh, Trappisten im Kloster sehr begeistert von dem, was sie dort tun. Nennen ja auch ihre Biere nach ehemaligen Ordensbrüdern. Und äh, haben auch dem Bierland Österreich über das Trappistenbier was ja keiner auf der, auf der, auf der Landkarte hat, ähm, auch wieder einen, einen sehr eigenen Stempel aufgedrückt und ähm, einfach die Szene wieder um eine Nuance bereichert. Und das finde ich einfach ein sehr schönes Projekt und äh, kommt international gut an, schafft tollen äh, Tourismus auch in, in die Gegend. Äh, Amerikaner, die auf einmal sehen: Hey, da gibt es noch eine Trappistenbrauerei äh, in Europa, die wir möglicherweise noch nicht kennen. Und äh, am Ende des Tages ähm, leben, glaube ich, sowohl die, die Trappistenmönche bzw. auch äh, die irdischen Hotelanbieter, Gastronomo Gastronomen in der Gegend relativ gut von diesem Produkt.
0: Ja, das glaube ich auch übrigens, wer das mal sich näher zu Gemüte führen will. Wir haben mit Henri Reuchlin schon mal einen Biertalk gemacht zum Thema Trappisten. Da wird auch ein bisschen erklärt, wo das herkommt und was da dahinter steckt. Letztendlich an Philosophie. Und hier haben wir eben ein schönes Beispiel. Ich stoße mal schnell ja. mit dir an. Zum Wohl. Prost zum Wohl. Beschreib es vielleicht auch noch kurz. Also wir haben jetzt hier ein Blond, würde man sagen, und das ist natürlich spannend, ähnlich wie zum Beispiel auch im englischen Bereich beim Pale Ale, das muss gar nicht so hell sein, es muss nur deutlich heller sein als die entsprechende wirklich dunkle Variante, also hier haben wir quasi so ein, ja, einfach gesagt ein Bernsteinfarbenes Bier, es ist auf jeden Fall auch wieder so leicht orange schimmernd, es hat eine leichte Trübung, einen schönen, ganz festen Schaum, der auch leicht getönt ist, das riechen wir da mal rein, das sind diese Noten, die man von Trappistenhefen eben kennt. Schön fruchtig, frisch, eine leichte Zitrusnote, ein bisschen Karamell, sogar ein bisschen rote Beeren, ein bisschen Banane. Also eine sehr schöne, runde Geschichte. Dahinter kommen dann natürlich auch so ein bisschen getreidige Noten. Und dann probieren wir mal ein Stückchen.
1: Und das Stift Engelszell hat ja den unschätzbaren Vorteil, dass es in einer Gegend ist, wo obergärige Biere auch gelernt sind. Also ein, ein Bananenaroma zum Beispiel, überhaupt ein Fruchtaroma in der Nase, ähm, erschreckt äh, in, in Oberösterreich eben niemand. Und man ja, besetzt dort äh, eine Nische mit einem Blond zum Beispiel, aber auch äh, bedient auch klassische, man, es gibt ein kl klassisches Weißbier aus, hm. aus Stift Engelszell. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Trappistenbrauereien es auf der Welt gibt, die ein Weißbier brauen. Und äh, man, man hat ja immer so das, das Gefühl, das muss ein Double, Quadruple, äh, Triple sein ähm, und das Stift Engelszell hat natürlich diese Bierstile aufgegriffen, aber auch eine lokale Identität und da sind wir schon wieder bei dem mhm. Thema mit einem Weißbier geschaffen. Und äh, das ist einfach auch, finde ich, ein, ein tolles Merkmal dieser Brauerei, äh, dass es eben als Trappistenbier nicht immer diese klassischen belgischen
0: Bierstile sein müssen. Ja, also ich finde, das merkt man auch hier. Also das könnte auch ein, ein Bernstein-Weizen sein, was man bei uns in der Nähe irgendwo in Bayern-Franken bekommt. Zusätzlich natürlich noch diese, diese belgische Trabisten-Hefennote obendrauf. Aber so vom, vom, vom Grundfeeling her, von der Karbonisierung, von auch diesem bananigen Ton, wie auch dann diese Karamelltöne aus dem Malz da schön weich und rund sind. Also ein sehr, sehr angenehmes, spannendes Bier. Und ich überlege gerade, also ich kenne, glaube ich, nur ein Weizen von der Trapp. Mhm das allerdings, da steht dann Witbier drauf, ist aber ein klassisches Weizen, also ohne Koriander und, und äh, Orangenschalen ist auch ein schönes Weizen. Ähm, aber das ist wirklich ähm, ja, spannend, die ganze Geschichte um das Stiftengels das sicherlich auch irgendwann mal beleuchten, kriegen wir heute aufgrund der Zeit, die wir schon fast wieder <lacht> überschritten haben, nicht mehr hin. Ich wollte mit dir aber noch über dieses Thema Craft fest ja. sprechen, weil das vielleicht auch noch interessant ist, wie sich das dann so weiterentwickelt hat. Also wenn du da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen könntest, wie das so läuft und vielleicht wie sich auch da Deiner Meinung nach diese österreichische Szene, gerade in welchem Zustand die sich befindet. Also wir haben das Craft Beer Fest 2014 gegründet, auch
1: eigentlich auf eine ganz, ganz wüste Art und Weise. Wir waren zu dritt und eigentlich waren es der Max Wurzer und ich. Wir waren in Amberg auf dem Bierfest damals von der Nicole Püschel.
0: Maria Hilfberg, ist das das?
1: Nein, das war The Leading Beers hieß das damals. Hm. Das war so, die ja leider... Damals schwer erkrankt war die Nicole und das so als ihr Lebenswerk gesehen hat, hat dieses Festival organisiert. Es war ein wunderbares Fest. Ich war mit Max Wurzer, der damals Maibier betrieben hat, also einen der ersten Versand für, für kleine Brauereien in Österreich. Und der ist schon sehr viel auch für diese Szene getan hat. Und wir waren auf diesem Festival und sind dann am Sonntag in einem Zustand zurückgefahren, der glaube ich gerade so an der Legalitätsgrenze war. Und wir haben uns eigentlich irgendwann gedacht, warum müssen wir nach Deutschland fahren, um auf ein Bierfestival zu fahren, wo es geile Biere gibt. Und ähm, vielleicht auch dieses Bierfestival, das waren nicht die, die Freak-Kraft-Brauereien. Der Alex Himburg war damals, äh, glaube ich, so das, das Wildeste, was es dort gab. Aber ansonsten waren das sehr viele lokale Brauereien, die auch experimentiert haben mit mit Hopfen. Es gab, einen, kann mich noch sehr gut daran erinnern, ein, ein, ein Weißbier mit Mandarina, Bavaria-Hopfen. Aber das war dann auch so ein bisschen die die die, die Verrücktheit, die dieses äh, Bier schon hatte und dieses Festival hatte, also es war jetzt nicht ähm, ein Fest, was sich nur mit New England IPAs oder ähm, super hopfigen IPAs oder Stouts definiert hat, sondern es waren sehr klassische bayerische äh, Biere dort und wir sind nach Wien gekommen und haben eigentlich gedacht, es war 2012, 2013, schon 2013 war es, Ende des Jahres und haben gesagt, wir, wir müssen sowas in Wien machen. Und dann sind wir auf den Mickey Klemsch äh, getroffen, der zur selben Zeit eigentlich eine ähnliche Idee hat, nur einen ganz anderen Zugang hatte. Er kam aus der Eventbranche, also hatte so ein bisschen das, das Event-Know-how. Und wir haben uns Anfang Januar 2014 zusammengesetzt und haben dann mal geschaut und gesagt, eigentlich hätten wir gern im Mai das Fest. Wir haben den Termin festgemacht und gesagt, so, äh, ich glaube, 18. Mai war das damals, dann wussten wir schon, wann es stattfindet und haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir mal anfangen zu organisieren. Also wir haben uns quasi gesagt, wir, an dem Tag soll es stattfinden und dann haben wir angefangen. Und äh, wir hatten natürlich überhaupt keine Erfahrung, es gab keine Referenzwerte, aber wir haben gemerkt, dass es Getränkehändler, Brauereien äh, in Österreich gegeben hat, die genau darauf gewartet haben, mal zu erfahren, wie tickt denn der Markt überhaupt. Und wenn ich es irgendwo versuche, dann muss ich es natürlich bei der Geografie von Österreich, muss ich in Wien versuchen, weil wo soll sowas funktionieren? Und äh, wir haben dann das, das erste Festival Freitag, Samstag, Sonntag gestartet. Hatten das, glaube ich, schlechteste Wetter, was man sich vorstellen kann, weil die Veranstaltung auch Open Air war. Wir durften am ersten Tag äh, Zelte gar nicht aufbauen oder diese, diese Pavillonzelte. Das war am Donaukanal. Äh, wir haben dann eine herrliche Indoor-Veranstaltung gehabt mit 500 Gästen. Damals standen so Brauereien wie, wie Birol, Brewage, die ja eigentlich jetzt so für diese moderne äh, Bierkultur in Österreich stehen. Die standen ganz am Anfang, die, die kamen mit ihren ersten Bieren daher und, und wussten eigentlich auch nicht so, äh, trinkt eigentlich irgendwer unser Bier? Gibt es dann Markt für? Ähm, es gab das Brauhaus Gusswerk, was ja in der Bioschiene äh, sehr etabliert ist, ähm, die so ein bisschen schon eine Fangemeinde hatten, aber es war auch Stiegel dabei, Lontium war dabei, ähm, es waren sehr viele klassische Brauereien mit am Start. Und wir hatten einfach eine riesen Gaudi an einem Abend, wo eigentlich keiner seine Zelte aufbauen konnte. Wir hatten, es gab einen kleinen festen Bau, jeder hat seine Biere mit reingebracht und wir sind mit ungefähr 500 Leuten da in diesem äh, Glasbau am äh, Donaukanal gestanden und haben gemerkt, hey, wir sind eine kleine eingesporene Gemeinschaft, die richtig Bock auf Bier hat. Nur die anderen müssen es noch verstehen. Und Samstag war dann das Wetter, ja, es hat ein bisschen geregnet, es war nicht besonders nett, äh, aber es lief so ein bisschen schleppend an. Und das Wetter wurde dann am Nachmittag besser und die Brauereien sind zum Teil bis um 4 Uhr in der Früh am Donaukanal gestanden und haben ihr Bier ausgeschenkt. Man muss wissen, der Ort, den wir da ausgewählt haben, ist so im sogenannten, oder in der Nähe vom sogenannten Bermuda-Dreieck. Das ist so die Partymeile in Wien. Also da stört sich auch keiner über Lärm. Und wir haben um 12 Uhr das Fest verlassen, und gesagt, also alles, was jetzt passiert, den Ärger mit der Polizei, der gehört euch. Und am nächsten Morgen haben wir in ziemlich kleine Augen geschaut und gesagt, na wie lange ist es denn gegangen? Und ich haben gesagt, ja bis 4, halb fünf haben wir dann schon gemacht, aber dann haben wir auch zugesperrt. Und dann kam der Sonntag. Herrlichstes Wetter. Der Wiener geht dann sofort raus. Es wurde mit Rollerblades, diesen Kickboards, Fahrrädern am Donaukanal gefahren und die Leute stehen geblieben. und gesagt, Was ist denn da los? Bierfest. Und wir hatten, glaube ich, knapp dreieinhalb, 4.000 Besucher allein nur an dem Sonntag. Und äh, am Ende des Sonntags kam dann die Brauerei zu und uns und sagten: gut, dass wir nicht drei Tage gutes Wetter hatten, weil die hätten uns am Freitag, spätestens am Samstagmittag, hätten die uns leer gesoffen und wir hätten für Sonntag kein Bier mehr gehabt. Daran sieht man einfach mal, man war überhaupt nicht auf so eine positive Resonanz eingestellt. Man hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass äh, diese Biere so gut ankommen. Da gab es, glaube ich, das erste Mal in Wien äh, Punk-IPA vom Fass. Und äh, das, ist, das ist gelaufen wie die Feuerwehr, weil es einfach neu war. Und das war so ein bisschen die Initialzündung auch für äh, Bierhändler. Hey, da gibt es einen Markt, das interessiert die Leute. Da gibt es Brauereien, die brauen diese Biere. Und... Ähm, ziemlich genau ein Jahr später hat ja mit äh, Amazon die Bierlovers äh, in der Gumpendorfer Straße aufgemacht. Ich glaube einen der größten äh, Craftbeer-Stores, glaube ich sogar europaweit mit, mittlerweile fast an die 2000 äh, verschiedenen äh, Bieren. Und das wäre völlig undenkbar gewesen ohne diesen äh, ja, Markt, die Marktforschung äh, Craftbeerfest und äh, wir sind dann eigentlich innerhalb von kürzester Zeit zu einer fixen Größe geworden. Und der Mickey, der leider auch viel zu früh im letzten Jahr verstorben ist, hatte dann die Idee, wir machen das Fest einfach zweimal. Wir machen eine Frühjahrsedition und eine Herbstedition. Und jeder hat von uns gesagt, du bist ja völlig wahnsinnig. Und er hat dann aber auch das Fingerspitzengefühl gehabt, in der Frühjahrsedition ein Gastland einzuladen. Wo dann Biere aus, aus einem europäischen Meistland präsentiert wurden. Belgien war dabei, Finnland war dabei, Tschechien war dabei. Und ähm, denn das Novemberfest war eigentlich immer das letzte Bierfest für alle Brauereien, die ja auch von weiter weg kamen und hatte eine, also ja, quasi das Klassentreffen zum Saisonabschluss. Charakteristik Und die, die Feier, nachdem abgebaut worden ist, die sind mittlerweile legendär. Die finden äh, ja, immer am Samstag, wir sind mittlerweile nur noch auf dem zweitägigen Rhythmus, weil drei Tage hält kein Mensch durch, ähm, reduziert worden. Und Samstagabend, wenn dann die Brauereien abgebaut haben äh, und jeder halt so seine äh, halb angebrochenen Fässer noch zusammenschiebt und dann einfach gefeiert wird, weil es ist das letzte Fest im Jahr, ähm, es wird so ein bisschen resümiert ähm, unterhalb der, 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 Brauereisch der Brauereischaft und ähm, es ist einfach, ja, einfach dieses freundschaftliche Gefühl, ein Miteinander und, und jeder hat einfach auf dieses Thema Bier unheimlich viel Lust. Und ähm, das ist so ein bisschen der Stempel, den wir, glaube ich, diesen Festival aufgedruckt haben. Ähm, Im Frühjahr ein sehr solides Craftbeerfest für die Stadt Wien und im November das letzte Novemberwochenende. Und zum Glück findet es heuer wieder statt ähm, in der Marxhalle im dritten Bezirk. Eine wunderschöne ach, von der Architektur her äh, gestaltete Halle. Und ähm, wir werden dann eine schwere Zeit beenden mit einem Craftbeerfest in der. Ja, nach Corona-Zeit tue ich mir ein bisschen schwer, aber zumindest einer äh, jetzt kontrollierten äh, Corona-Zeit und äh, es wird wieder ein Fest geben und das ist einfach ein tolles Zeichen, dass das wieder losgeht und äh, alle sitzen in den Startlöchern und warten nur drauf, äh, die Freunde wieder zu treffen und die Bierwelt hochleben
0: zu lassen. Ja, das ist ja auch eine Stimmung, die wir jetzt zum Beispiel auf dem Bierwettbewerb erleben, dass ja wirklich die ganzen internationalen Juroren sich teilweise zwei Jahre lang nicht gesehen haben und wie das so herzlich und mit so viel Freude und Energie und gemeinsamem Gefühl und Freude am Bier einfach abgeht und man merkt, wie das wieder zusammenwächst. Also sehr, sehr schön und ja, jetzt haben wir schon mal einen Tipp für die Hörer, wo sie dich erleben können, nämlich dann im November ja. beim Fest und vielleicht so abschließend noch kurz, wir haben am Anfang schon drüber gesprochen, es gibt diesen YouTube-Kanal ProbierTV, wenn du vielleicht da noch den Hörern kurz sagst, wie komme ich da hin, was erwartet mich da und äh, wie kann man sich dir da irgendwie nähern?
1: Ja, also es gibt grundsätzlich die Webseite. Das ist immer der, der, der einfachste Weg, äh, auch auf den YouTube-Kanal zu kommen, probier.tv. Und ähm, der, der normale Weg, wie die Leute zu mir kommen, ist eigentlich äh, über YouTube dann nach probier tv zu suchen. Äh, da findet man mich relativ schnell. Ich mache jeden Tag, also sieben Tage die Woche, eine Bierverkostung äh, mit zwei Tagen in der Woche, die äh, ja, mit Bieren äh, aus Spezialgebieten schon belegt ist. Freitag ist mein Polish Bier Friday. Ich habe vorhin gesagt, ich habe meine Liebe zum polnischen Bier entdeckt und bin fest davon überzeugt. Und das sehe ich jetzt mittlerweile auch bei, bei, bei deutschen craft versendern Die polnische craft szene ist eine, die leider viel, viel zu unbekannt ist. Es gibt tolle Brauereien, die mit einer wahnsinnig hohen Qualität Biere brauen, die der craft -Beer freak normalerweise für unfassbares Geld aus den USA von Hype-Brauereien importiert und man eigentlich gar nicht weiß, dass es ähnliche oder meiner Meinung nach teilweise sogar bessere Qualität, weil die musste jetzt nicht drei Monate irgendwo über den Atlantik schippern, ähm, aus, aus einem Nachbarland wie Polen gibt. Und äh, das versuche ich eben so ein bisschen zu ändern. Und da komme ich wieder, dass ich vorhin gesagt habe, das ist einfach so meine Mission. Ich möchte von, von Bierwelten erzählen, die die Leute vielleicht noch nicht kennen. Und da ist eben dieser Polish Beer Friday ein Element. Und äh, das zweite Element, äh, was es gibt, ist der Supermarkt Samstag. Ähm, weil ja, man mich immer ein bisschen kritisiert hat, wenn ich, wenn ich die normalen Biere verkostet habe. Aber genau über diese normalen Biere findet ja vielleicht ein Weintrinker auch den Zugang zum Bier. Und warum soll auf einem craft kanal ähm, auch normales Bier, was in einem Supermarkt gekauft wird? Das ist die einzige Bedingung, die dieses Bier haben muss. Es muss irgendwo auf der Welt aus einem Supermarkt stammen. Äh, und... Da versuche ich die Leute eben mit solchen Bieren abzuholen. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch ein craft Beer gibt, weil mittlerweile das craft Beer sortiment ja weltweit auch im Supermarkt sehr, sehr hoch ist. Polen. Lidl ist einer der größten craft Beer händler Glaubt man gar nicht vom Volumen her. Kroatien ist genau dasselbe. Lidl verkauft nach Volumen das meiste craft Beer in Kroatien. Und ähm, da sieht man mal, dass diese Welt sich einfach anfängt zu drehen und genau da möchte ich die Leute abholen. Ich lade sie auch immer ein, gerade für den Supermarkt Samstag, mir mal ein bisschen Biertipps zu geben. 50% sind ähm, Leute, die mir wohlgesonnen sind und sagen, hey, ich habe da ein tolles Bier im Supermarkt gesehen, probiere das mal oder das ist mein Lieblingsbier aus dem Supermarkt. Was sagst denn du dazu? Und die anderen 50 Prozent, und ich nehme das tatsächlich auch mit Humor, äh, sind so Biere, äh, wo man sagt, jetzt wollen wir mal sehen, wie er das Gesicht verzieht, wenn er es probiert. Und ähm, insofern ist das immer so ein bisschen mit Augenzwinkern auch manchmal zu sehen und macht einfach Riesenspaß und hält diese Community auch ein bisschen zusammen. Und ähm, darum geht es letztendlich, den, den Spaß beim Bier zu haben. Und den versuche ich zu vermitteln. Und äh, das ist letztendlich der Sinn und der Zweck dieses Kanals. Und ich mache keine Werbung, ich lasse mich nicht sponsern was ich vorhin gesagt habe, die meisten Biere, ich sage immer die meisten Biere, weil es natürlich Brauereien gibt, die inzwischen einem dann auch mal Kostenmuster nach Hause schicken oder wenn man sie besucht, dass das Bier auch schenken. Aber grundsätzlich ist schon mein, mein Credo, ich möchte mein Bier bezahlen und möchte dann auch meine Meinung völlig ungefiltert dazu sagen dürfen. Und das tue ich auch.
0: Ja, also kann ich nur beipflichten, ist auch meine Philosophie wirklich, also nie nach irgendwelchen Gratisbieren oder sowas zu, zu, zu betteln oder zu bitten, sondern mein Anspruch ist auch immer der, ich bezahle es und wenn einem dann mal jemand was schenkt, ist das grundsätzlich okay, aber eine Abhängigkeit darf da auf gar keinen Fall sein. Ja, also ich muss nur sagen, ich freue mich auch schon drauf, dann morgen das nächste Video zu sehen. Mal schauen, wie du <lacht> das, oder in welchem Zustand du dann bist nach den 100 Bieren, die wir heute verkosten. Wir müssen jetzt eh gleich noch los zur Best-of-Show-Verkostung. Euch wünschen wir jetzt noch einen schönen weiteren Tag nach dem Bier-Talk und vielleicht macht ihr euch auch das ein oder andere Bier aus Österreich oder Polen oder vielleicht auch Deutschland auf und vielen Dank, lieber Martin. War ein danke. großes Vergnügen und bis bald mal wieder. Tschüss, Servus. Biertalk, Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de